0: Et salut à tous et salut à toutes, bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de votre podcast of Tall consacré bien évidemment à l'analyse du ballon orange et bien évidemment on va continuer en compagnie du boss monsieur Frédéric Chang qu'on ne présente plus, enfin... Je vais te présenter quand même un petit peu, bien évidemment, journaliste sportif, coach de basket, coach mental, euh, tu as beaucoup de cordes à ton arc et, et beaucoup de choses à nous dire et à nous apprendre sur euh, le basketball et on va continuer ensemble à, à faire les, les previews de cette reprise de la NBA qui démarre, je vous le rappelle, le 24 octobre prochain avec comme premier match le, le remake de la dernière finale à l'Ouest, euh, Nuggets versus Lakers et aussi un gros match entre les Warriors et les Suns, et ça tombe bien puisqu'on avait réalisé déjà ensemble, Frédéric, un, un podcast sur, euh, sur trois de ces équipes pour faire la, la preview de, de ces équipes-là, donc rendez-vous sur l'épisode avant d'écouter celui-ci si vous avez envie de découvrir un peu ce qu'on dit sur, sur les Lakers, sur les Warriors, sur les Suns aussi, et avant de me tourner vers toi mon cher Fred, puisqu'on a beaucoup beaucoup de choses à dire, ne t'inquiète pas, tu vas avoir la parole euh, aujourd'hui, je vous donne quand même le programme du jour. On aurait dû faire, enfin euh, on aurait dû, on avait prévu potentiellement de faire une émission très large sur euh, les franchises à l'Est euh, en parlant principalement de, euh, le, de la division Atlantique. On a essayé de moduler un petit peu, de rajouter des équipes et, qui ne nous intéressaient pas forcément, désolé les Raptors, euh, et de rajouter des équipes qui n'étaient pas forcément dans la division, qui auraient pu nous intéresser, par exemple les Bucks. On le fera dans une prochaine émission. Cette fois-ci, on a décidé de s'intéresser. À deux franchises euh, qui nous intéressent particulièrement toi et moi, mon cher Frédéric, puisqu'on va parler des euh, Nets, des Brooklyn Nets, et on va parler du Orlando Magic, nos deux franchises euh, un petit peu de cœur et qu'on connaît euh, sur le, le bout des doigts, qui vont nous intéresser euh, tout au long de la saison et sur cette émission. Et donc, on va faire, euh, comme la semaine dernière, on va faire, euh, des... enfin, comme la deux semaines, pardon, on va faire une euh, preview avec euh, beaucoup de critères. Donc euh, voilà, beaucoup de choses à dire, on présentera les critères avant, enfin juste après, pardon, euh, avant ça, je vais quand même me tourner vers toi, parce que je parle beaucoup, Fred, comment tu vas
1: Ça va, bah, toi comme moi, hein, on, on est un peu malade, on a repoussé euh, l'enregistrement de cette émission, mais ne vous inquiétez pas, on a quand même euh, assez d'énergie pour parler des deux franchises, euh, de, de nos deux franchises de cœur, tout simplement, donc euh, j'ai hâte de commencer.
0: Là, on s'est installé dans un canapé, euh, dans un petit fauteuil tranquille pour parler de nos franchises. <rire> vous inquiétez pas, on fait ça euh, les doigts dans le nez. Donc, on va parler bien évidemment, comme je vous l'ai dit, du euh, des nets et, et du magic. Euh, avant de lancer pour de bon cette, cet épisode, euh, donc on va parler de, de l'est. Est-ce euh, que euh, on peut parler du, du système de classification qu'on va utiliser On part sur euh, six points. Est-ce que Fred, toi, tu les as Est-ce que tu veux les rappeler ou est-ce que tu veux que je te les rappelle
1: Non, euh, je vais les euh... rappeler très rapidement, même si on avait vraiment détaillé dans, dans, dans l'émission précédente donc je vous, voilà, je vous invite à aller consulter ce, cette émission donc sur le, la division pacifique et, et donc cette preview de des cinq équipes vraiment très très forte hein, dans cette division pacifique donc en gros on classe les, les, les équipes selon six critères donc trois offensifs trois défensifs donc il y a le pouvoir de gravité pour, pour l'attaque donc ça c'est la capacité à à à à mettre la pression à la défense tout simplement en ayant des shooters en ayant des forts porteurs de balles en ayant des, des joueurs capables de, de créer pour eux et créer pour les autres donc on a aussi le pouvoir de création collective donc ça c'est comment l'équipe s'agence par rapport à, à tous les profils qu'elle a en attaque donc on va parler aussi du, du niveau du premier rideau défensif du niveau également du deuxième rideau défensif et ensuite on parlera de la richesse défensive comment ça, ça s'agence et enfin, on finira par la richesse de l'effectif. Euh, c'est comme ça qu'on a procédé lors de la, de la dernière émission. Et puis, enfin, on finit par un range. Donc là, un range, c'est c'est une, une échelle de victoire voilà, euh, tranche de 5 victoires pour évaluer les équipes. Même si évidemment, c'est impossible de prédire avec justesse ouais. tout ce qui va se passer parce qu'il y, y a tellement d'éléments qui sont imprévus. Et euh, et ça fait aussi la beauté du sport
0: exactement Et, mais on est là pour ça pour quand même être le plus juste possible sur ces sur sur prévisions Donc, Et juste
1: euh... un truc juste un truc je conseille pour ceux qui nous écoutent euh, bah, soit sur Youtube soit, soit sur toutes les plateformes de, de podcast possibles. la petite astuce si c'est long parce que la dernière émission était longue <rire> c'était quasiment deux heures moi, je mets parfois des émissions en x1,5 ou x2 et ça passe très bien. Donc ça, c'est la petite astuce. Si vous trouvez que les podcasts, c'est un peu long. En tout cas, moi, je trouve que ça passe très bien quand c'est en, en speed up, comme on dit aujourd'hui.
0: Et J'adore ma voix en, en plus rapide, donc n'hésitez pas <rire> à, à, à aller plus rapidement aussi. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à dire et on a quand même aussi envie de, de le partager avec vous. Et même pour nous, c'est toujours intéressant de, de détailler un petit peu tout ça. Donc, euh, donc voilà, comme je vous l'ai dit, on va parler de deux franchises aujourd'hui Et on va commencer, si tu le veux bien, mon cher Fred On va parler des Brooklyn Nets tout de suite We're talking about practice Not a game, not a game, not
1: a game We're talking about practice Non, Duffin, t'en fais pas un roc hein? If you don't want to play that way, don't play that way
0: et donc, on commence, Fred, euh, avec cette, cette franchise des Nets qui euh, qui, qui, me, qui me tient particulièrement pas à cœur. Voilà l'autre la, franchise de New York qui euh, a terminé sixième l'année dernière Attends, Vu,
1: vu qu'on a le temps, est-ce que tu peux expliquer la, la genèse Qu'est-ce qui t'a amené à aimer cette équipe
0: C'est -ce euh, très simple. Mm -hmm. euh, je me suis mis dans le basket alors, euh, sur le tard okay. et la franchise venait juste de déménager à, à, à Brooklyn. Brooklyn.
1: Ouais.
0: Et je suis tombé sur un article dans le Red Bull Bulletin, okay. un article sur Deron Williams qui présentait un petit peu bah, euh, la franchise, qui présentait sa vie dans le quartier. Et le, le magazine est très bien, et donc avec les images, l'imagerie, le, le, le wording, etc., je, suis... je me suis un peu captivé dans, dans cette franchise-là. Mm -hmm. bah, c'est New York. Euh, c'est New York sans être New York, c'est un, part... un quartier très particulier de New York avec une histoire et une âme très particulière. Et, et le fait d'avoir cette franchise qui arrive en plus avec des gros noms à l'époque donc moi je ne connais pas euh, ils ont réussi à m'avoir euh, très, très facilement euh, à l'époque euh, du coup, d'Eron Williams qui, qui venait de signer, euh, Brooke Lopez euh, voilà, on est, on est très vite arrivé sur le, le big three avec, euh, avec Pierce, avec Allen avec, euh, avec Garnett bon ok, très bien, je signe et on verra ce qui se passe et, et c'est comme ça que je me suis mis dedans et puis bah, l'amour de, de Brooklyn, l'amour du quartier fait que bah on reste là et, et on s'intéresse à ce qui se passe dans la franchise. Et il y a beaucoup beaucoup de choses intéressantes dans l'histoire de cette franchise. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais euh, que j'ai lancé Net Stories, c'est pour parler justement euh, ce média-là, pour parler justement de l'histoire et la culture autour de des nets, autour de cette franchise new-yorkaise en fait, parce que parce que beaucoup de choses, parce que ouais. de choses à dire et, et ça m'intéressait vraiment beaucoup et bah, je suis resté dedans depuis 2012, voilà.
1: Ok, bah c'est super, génial. Malgré
0: les, malgré les résultats tout pourris et, et au début, ça a été très compliqué euh, pour les Nets qui sont très bien revenus euh, grâce à, à Sean Marks notamment, au travail de Sean Marks, le, le GM notamment, pour faire redécoller un petit peu cette franchise, pour remettre cette franchise sur la carte de la NBA tout simplement. Et on a peut-être, euh, un peu comme Icar, peut-être qu'on a cramé nos ailes un petit peu trop vite avec... Euh, avec l'arrivée de Kevin Durant, de Kyrie Irving, de, de James Harden, sur le papier c'était intéressant et ça s'est avéré bah, un peu plus contre-productif qu'autre chose. Et c'est justement. Après, pour après
1: ça, bah, que... ça, ça joue quand même très peu de choses. Tu te dis qu'il y a une pointure près. Ça, ça <rire> les, les, les Nets peuvent, peuvent finir champions hein, parce que derrière tu, tu, tu joues Atlanta. Je pense que euh, bah, l'effectif était taillé pour battre Atlanta, hein, même si euh, c'était Irving ou Harden qui était blessé C'était Irving, il me semble, qui était blessé ouais, lors de cette campagne. Euh, derrière, bon, Phoenix, ça peut, ça peut jouer les yeux dans les yeux. Hein, donc, euh, ouais, c'est aussi l'histoire un peu de la, de la NBA. Hein, ça, ça joue sur des, des, des micro-détails.
0: Euh, non, mais c'est sûr. Et... Et tant pis. Enfin, euh, tant pis, c'est pas... Justement, ça a permis aussi un, un travail de euh, donc l'année dernière, euh, pour refaire le récap de la saison un peu l'année dernière. Les Nets finissent quand même sixième euh, de la conférence Est en ayant viré leur coach principal, Steve Nash, qui fait le début de saison. Deux victoires, cinq défaites. Merci, au revoir. Beaucoup de choses qui sont passées durant l'été, l'été dernier, avec euh, Kevin Durant qui demande son trade, Kervien Irving qui est pas sûr de résigner, les deux qui sont là pas là, euh... voilà. Les, James les tweets est...
1: polémiques de, enfin c'est même pas des tweets en fait, c'est des stories Instagram je crois ou où... ou euh, oui. Euh... Bah, de et... Partager
0: des, des choses un peu euh, un peu limites ou en tout cas euh, voilà qui ont fait polémique euh, aux États-Unis. Kervien Irving qui avait... a une très belle réputation de euh, de fauteur de troubles un petit peu sur les réseaux en tout cas qui la... Il... n'hésite pas à donner son avis qui n'est pas toujours suivi par la, la population et un euh, été horrible du côté mmh. de, de Brooklyn euh, avec un Ben Simmons qui on pensait avoir des pendant parlera mais voilà qui avait des belles surprenants qui on pensait pouvoir le relancer et ça n'a pas fonctionné et donc on s'est retrouvé avec euh, bah, coup, deux victoires cinq défaites Steve Nash qui est viré euh, le retour de Jacques Vaughn, cette fois-ci du coup le coach euh, assistant qui passe, coach principal qui avait déjà coaché euh, juste avant les, les playoffs euh, juste avant Steve Nash justement, après Kenya Titson Jacques Vaughn qui est intronisé coach principal et là on part sur, sur la belle histoire de, de Brooklyn avec une saison bah, beaucoup plus cohérente euh, des choses euh, beaucoup plus construites Kevin Durant qui s'en va euh, au fil de la saison euh, qui arrive Irving aussi. Et on se retrouve, avec après le, le All-Star Game, avec enfin euh, euh, en tout cas après les, la période de trade, avec une équipe bah, moins forte sur le papier, un Michael Bridges qui arrive des Suns, euh, qui se retrouve, lui, euh, propulsé en tant que franchise player. Une équipe construite avec euh, le retour de Ginwiddie notamment, etc. Et donc, une équipe euh, un peu plus intéressante à suivre avec euh, une culture qui a fait la force des Nets sous Kenny Atkinson pendant très longtemps, à savoir euh, voilà des mecs qui ne sont pas forcément des stars ou des ultra-stars, mais qui vont se donner sur le terrain, qui perdent ou qui gagnent. En tout cas, on apprécie de les voir jouer. Euh, voilà Une culture de, du travail un peu plus intéressante que euh, sous Kevin Irving et Kevin Durant notamment. Et, euh, et voilà une solidarité qu'on n'avait pas vue depuis longtemps à Brooklyn. Ce qui fait que Brooklyn termine du coup sixième de, de cette conférence se fait éliminer au premier tour par, euh, par les Sixers 4-0, il euh, n'y a pas eu match, ça a été euh, assez, euh, assez expéditif pour, euh, pour les Nets, mais en tout cas intéressant ce retour, euh, ce, ce, ce tour en playoff en tout cas pour, pour Brooklyn qui laissait présager, beaucoup de bonnes choses, voilà pour l'intro et on va parler... De cette saison, pour le coup, euh, après, après cette, cette longue introduction sur, sur Brooklyn.
1: Oui, Fred. Ouais, et, et juste rapidement, pour expliquer, quand même, pour ceux qui n'ont plus ça en tête, c'est que Brooklyn, derrière, malgré le fait que Steve Nash parte, se relance extrêmement bien. Et Kevin Durant part au moment où Brooklyn est, est très bien en fait, dans, dans la conférence. Et du coup, fait la reconstruction, l'équipe a perdu un peu plus de matchs, mais s'est maintenue en, en play-off sans passer par le play-in. Donc ça, ça a été une, une belle performance. Et derrière, effectivement, jouer les Sixers au premier tour, ça a été compliqué pour une équipe finalement composée d'énormément de role players. C'était un peu le, c'était une équipe qui faisait rêver beaucoup d'autres équipes, mais justement pour aller chiper quelques role players quoi, par-ci par-là, parce qu'en fait c'est des role players de luxe. Et ben d'ailleurs, on va en parler tout de suite parce que tu vas nous présenter l'effectif. C'est quasiment le, ah allez, à quelque chose près, quasiment le, le, le même effectif qu'année dernière.
0: Les, les bases, alors je, pour la, la présentation de l'effectif, les bases sont, sont quand même les mêmes. Euh, il y a eu pas mal de, de changements, puisque du coup, euh, des, des contrats qui se sont terminés. Euh, sur les lignes arrière, on va avoir euh, Ben Simmons qui peut jouer, on en parlera, euh, qui peut jouer Munder, euh, poste 4, 5, euh, selon des, des line -up, donc, euh, voilà on va quand même le mettre sur les lignes arrière. Ben Simmons, on a le Denis Smith Jr. qui, qui est arrivé. Spencer Dinwiddie qui, qui est toujours là, qui est revenu l'été dernier. Enfin, la saison dernière et qui, euh, qui est toujours là. Cameron Thomas, Lonnie Walker, euh, Michael Bridges. Après, sur, euh, sur les forwards, Bridges aussi, euh, 3, euh, 4. Royle Hill, euh, Dorian Finney-Smith qui, euh, qui est toujours là, l'ancien de, de Dallas. Darius Basley qui, euh, qui est là aussi, Cameron Johnson, le grand pote de, de Michael Bridges, et puis après, sur, sur les big men, on va avoir du euh, Trendon Watford, Nicolas Claxton, bien évidemment, euh, Harry Gilles qui, euh, qui est là, et Deyron Sharp, et j'oublie pas nos petits rookies, à savoir Noah Conley, Jalen Wilson et Darick Whitehead, qui sont arrivés euh, à la draft cet été, qui ont tous les trois eu euh, un contrat, euh, Jalen Wilson qui est en entouré, contract. Voilà pour, euh, pour l'effectif de Brooklyn, avec, comme tu le disais, une base qui est euh, la même, avec Ben Simmons, Luigi, euh, Bridges, euh, Claxton, Phineas euh, Smith, Cameron Johnson, Aaron Sharp, ça c'est la base de Brooklyn, et puis on a rajouté bah, euh, d'autres joueurs cet été, et on va essayer de voir si, si c'est intéressant, qu'est-ce que ça peut faire euh ça peut faire cette saison. Euh, mmh. Est-ce que tu veux commencer par nous parler de ce fameux premier point, à savoir euh, le pouvoir de gravité mmh. euh, Comment tu vois cette équipe de Brooklyn, des Brooklyn Nets, euh, sur ce premier point qu'on va détailler, euh, à savoir le pouvoir de gravité
1: bah, euh, Tu l'as dit en introduction, hein, cette équipe a, a perdu finalement euh, tous ses stars, hein, euh, tous ses créateurs. Euh, que ce soit Kyrie Irving, Kevin Durant et même euh, si on prend un, quelques années avant James Harden donc du coup cette, cette équipe se retrouve à, à propulser euh, Michael Bridges en, en tant que, que, que star de l'équipe euh, Dean Windy est, est, est capable hein, de porter la balle mais euh, il n'a pas encore ce... Bah, il, je ne pense pas que ce soit une superstar tu ne me contrediras, euh, contrediras pas voilà. Et, euh, et du coup je trouve que, que cet effectif, alors malgré l'apport la, 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 maintenant de, de, de Lonnie Walker qui a, qui a eu un impact en, en playoff on l'a vu avec les Lakers sur un, sur un match clé contre les, les Warriors euh, malgré l'arrivée la, de Dennis Smith Jr qui est, qui est pour le coup plus intéressant défensivement, je trouve que le pouvoir de gravité n'a pas énormément évolué par rapport à, à la fin de saison dernière, donc je dirais que c'est moyen plus pour cette équipe parce qu'on a, on a quand même des, des shooters Cam Johnson, c'est un sublime shooter. Euh, Finlay Smith, euh, c'est, c'est, c'est. En fait, on a plein, ça, ça reste voilà, plein de, plein de joueurs très intéressants en tant que complément, mais t'as pas ce porteur de balle superstar. Tu l'as toujours pas là, euh, même si Ben Simmons est revenu et voilà, il, il rejoue meneur. C'est, c'est vraiment la volonté de Jack Vaughn. Ils ont eu des discussions cet été. Euh, ils ont mis les choses à plat. Il y a eu des. Voilà, des, 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 petits, euh, des, des petites altercations l'année dernière. Ils en ont parlé. En tout cas, Ben Simmons en a parlé. Et là, il, le premier match bon, de pré-saison, il a joué meneur. Il a été très intéressant. Donc, ça va apporter des choses. Après, on sait que Ben Simmons, euh, au niveau du tir, ben, voilà, il, soit c'est un blocage, soit... Mais en tout cas, ce n'est pas, pas du tout une menace. Donc, en fait, rien que le fait que tu aies un joueur comme ça, qui est catalogué comme non-shooter, ça, ça va forcer les équipes adverse, à justement tricher, à tricher et, euh, et tu peux prendre ce risque hein, parce que tu peux te dire, bah, c'est pas grave, si Ben Simmons met 4-3 points, on va laisser et du coup ça ferme pas mal de choses d'avoir des, des joueurs comme ça dans ton effectif et malheureusement si t'as pas un, un vrai créateur de balle élite ça... ouais, c'est compliqué
0: je suis d'accord et ça va être intéressant de voir justement ce que va, comment on va et Ben Simmons, personnellement, je n'y crois pas trop, encore une fois. Euh, la saison dernière, on était parti avec des, des, des jolis espoirs aussi sur le début de saison. Euh, je rappelle hein, qu'il est tra tradé euh, au moment de, du trade d'Arden. Il arrive euh, en n'ayant pas du tout joué avec les Sixers, après euh, une série de play offs catastrophique où il était un peu euh, mis au ban et, et surtout euh, pointé du doigt. Et il arrive avec un, un énorme blocage psychologique, plus euh, une blessure psychologique ou pas. Euh, on ne sait pas trop au dos, et voilà, il a du mal, il ne joue pas du tout de la saison. Et, et quand il revient, euh, bah, du coup, toujours pas de shoot, assez diminué physiquement. Et il part de très loin en termes de préparation, en termes de beaucoup de choses. L'année dernière, on l'a on vu sur le début de saison, en tout cas intéressant, euh, sur ses prises de, de balles et de, de risques. Euh, le problème qu'on va avoir avec Ben Simmons, au-delà du fait qu'il ne tire pas, c'est que Ben Simmons fait beaucoup de fautes. Euh, et très, très vite euh, en faute trouble. Et il se retrouve très vite à 4-5 fautes. Et tu ne peux plus compter sur lui sur le match. Et c'est très embêtant sur des fautes offensives en plus, sur des, sur des écrans, sur des, des choses mmh. assez bêtes. Euh... Donc, effectivement, tu vas être obligé de te mettre en porteur de balle, bah, Spencer Dinwiddie ou Denis Smith. Après, euh, Michael Bridges le fait aussi. Euh, mmh. le fait aussi. Euh, mais je suis d'accord avec toi dans le sens où euh, ça va être euh, relativement comme la saison dernière. Il n'y aura pas de, de grands changements puisque as pas de les arrivées ne t'ont pas ramené de mecs élites euh, à aucun niveau là ce qui va être intéressant ça va être de voir comment l'équipe des Nets va pouvoir euh, construire autour de Ben Simmons et Nick Claxton qui sont deux piètres shooters très forts sous le panier mais il va falloir les entourer et pour ça il te faut des mecs qui savent, euh, qui savent tirer à trois points pour avoir un spacing maximum et pour pouvoir avoir une menace euh, extérieure que tu n'as pas avec Ben Simmons ni avec eux donc même ton poste 4 intéressant d'avoir dans Anthony Smith par exemple ou Cam Johnson, puisque c'est des mecs qui savent tirer euh, derrière le parking et ça, ça va être intéressant parce qu'un mec comme Ben Simmons, s'il joue au meneur, il va être attiré vers l'intérieur et mm -hmm. ça va être assez compliqué pour, pour, bah, pour avoir un spacing si jamais tu n'as pas des mecs autour qui savent
1: tirer. D'ailleurs, je vais juste ressortir la line-up du, du premier match de, de saison régulière. Donc, euh, Michael Bridges joue poste 4 hein, sur ce match euh, tu Ben Simmons du coup en meneur tu c'est le match contre les Lakers hein donc tu as ouais je ressors l'équipe c'était ça ouais c'est Cam Thomas du coup qui a qui a débuté au poste 3 et il a été très intéressant il met 26 points hein, sur ce sur ce match on sait hein il a pris feu il a marqué euh, je crois 40 points sur deux matchs de suite l'année dernière bon, en tout cas voilà c'est un c'est un c'est un scoreur et ça c'est intéressant en fait parce que tu as un mec au moins qui qui peut créer pour lui tu vois, au moins, s'il crée pas pour les autres, il peut créer pour lui. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Dean Windy a, ce, a cette particularité aussi de pouvoir prendre feu sur certains matchs et de pouvoir créer pour lui-même. Euh, donc, euh, alors, donc le line-up, pardon, je reviens. Donc, c'est Ben Simmons, Dean Windy au poste 2, euh, Cam Thomas, Michael Bridges, du coup, en, en poste 4, et Nick Claxton. Moi, je trouve que, tu vois, ce 5, il est, il est bien équilibré parce que tu as... Tu, tu masques justement cette faiblesse dont tu parles hein, de, de, de Simmons et de Claxton au niveau de l'adresse la, extérieure et tu mets des gars, des porteurs de balles qui sont capables de créer pour eux. Avec Dean Windy, avec euh, Cam Thomas et Bridges aussi du coup est capable de, de, de créer et même créer un peu plus pour les autres.
0: Ouais, c'est intéressant, intéressant hein, et là tu parles de, de, de ce line-up là avec l'ajout de Cam Thomas et c'est un point important de, de cette équipe là et justement dans le pouvoir d'attraction je pense que lui c'est une saison décisive, enfin j'ai dit, dit ça aussi l'année dernière mais je pense que c'est encore plus une saison décisive pour lui. Parce que l'année dernière, euh, il avait encore cette image, alors c'est plus du tout un rookie, mais il avait encore cette image un peu de euh, jeune joueur qu'on hésite à, à lancer, qu'on met euh, sur des matchs euh, quand d'autres ne sont pas forcément euh, très chauds et lui peut prendre feu. Et des fois, euh, il a eu des états d'âme un petit peu l'année dernière comme Thomas sur les réseaux sociaux notamment, où les fans, c'est un peu un chouchou des fans hein, parce que c'est un, un mec qui, qui est là depuis, le, depuis assez longtemps maintenant. Enfin, en tout cas, un rookie qui, qui veut s'imposer, et, et ça, on apprécie toujours du côté des franchises. Euh, il a un jeu très, très offensif qui, qui plaît forcément. Donc, c'est voilà, un peu pas une mascotte, mais c'est un joueur, en tout cas, qui, qui est beaucoup apprécié dans, dans la fanbase. Et, euh, et je pense que lui, effectivement, il va avoir aussi un pouvoir euh, offensivement, en tout cas, de. Enfin, de, euh, ça va être son année pour justement prouver qu'il a cette capacité-là à le faire.
1: Mais l'an dernier, il a quand même, tu vois, il a saisi les opportunités. Et en fin de saison, il a eu moins d'opportunités avec les, les arrivées euh, de, de, de Bridges. Euh, mais voilà, là, là, je trouve que, tu vois, dès le, de, le premier match de pré-saison, qu'il arrive à scorer 26 points en 22 minutes, c'est quand même un signe fort. Tu vois, que le mec est prêt. Tu auras ce mec-là qui sera prêt. Donc ça, c'est vraiment un, un point positif pour cette équipe. Tu, tu sais que as, en plus, tu as, as plein de mecs. Alors, sans doute que pendant la saison, ça va bouger. Tu vois, Finley smith est-ce qu'il va rester toute la saison Je pense pas. Tu, vois, tu, vas récup... tu sais que tu vas pouvoir récupérer des, des, bonnes, des bonnes pièces, en fait, pour, pour te reconstruire. C est, c est, Alors, moi, je vais équipe, te poser euh, une question. Pardon. Peut-être que, que c'est un peu trop tôt dans, dans, dans le podcast ou pas, mais est-ce que tu penses que cette équipe, elle doit viser les, les playoffs cette année Est-ce que tu es en reconstruction ou est-ce que tu joues la continuité de la fin de saison dernière, même si la, la fin de saison dernière est quand même particulière hein
0: es obligé de jouer quand, quand tu es, es Brooklyn en sachant qu'on a pas mal liquidé euh, euh, nos assets. Pour euh, voilà, on a, nos choix de draft sont pas. Euh, euh, J'ai plus en tête ce qu'on a la saison dernière, mais je crois qu'on a encore euh, on a, on a beaucoup balancé aux Rockets. Euh, je crois qu'il y a un swap, un, un tour de draft interchangeable mm -hmm. ouais. qui traîne encore avec, euh, avec les Rockets. Dans tous les cas, euh, Là, ce qui va être intéressant pour Brooklyn, je pense, ça va être de jouer, d'aller chercher au maximum le, enfin, le maximum possible, de construire une équipe euh, intéressante, avoir joué à, voir jouer à euh, de, une base de travail intéressante pour Jacques Vaughan. Euh, pour cette année, tu ne peux pas aller chercher, on en parlera dans la prochaine émission, il y a beaucoup de prétendants au titre à l'Est, je n'en parle même pas à l'Ouest, euh, le titre, ce n'est pas jouable. Mais dans tous les cas, il faut jouer... Euh, Tanker, ça ne sert, ça sert pas à grand-chose. Surtout que tu n'as pas, enfin, pas, pas de choix. L'idée n'est pas là. L'idée, ça va être de, de former, de construire autour de Michael Bridges et autour de euh, peut-être Cam Thomas, peut-être de, de nos rookies euh, qu'on a, qu a draptés cette saison euh, au premier tour et, et, et de les de le faire un peu comme, comme on a fait avec pas mal de rookies, en fait euh, mm -hmm. euh, de jeunes joueurs à Brooklyn. Nick Claxton, meilleur exemple. Caris Levert, avant ça. Euh... Il y a quelques années, on avait euh, Rondéolite Jefferson aussi euh, qu'on avait réussi à amener. Euh, Kobe, <rire> exactement. Il y avait la, la gestuelle de Kobe là cet été. Euh, voilà des joueurs comme ça, et je pense surtout à notamment Karis LeVert et euh, euh, et du coup Nick Laxton là, cet été là, enfin cet été euh, au poste de, de pivot. Voilà, c'est des joueurs qu'on a qu'on a récupérés, qu'on a formés, qu'on a euh, qu'on a amené un peu plus haut et qui qui peuvent rester potentiellement, une Claxton, il peut s'inscrire dans la durée, et, et il a fait une très bonne saison l'année dernière. Donc, euh, donc voilà, je pense que ça va être de construire autour de cette base-là, Michael Bridges peut-être autour avec les rookies, avec des jeunes joueurs, et, et voilà. Après, euh, c'est un autre débat qu'on aura peut-être un jour, euh, ensemble, mais euh, pour moi, le tanker, c'est plus contre-productif qu'autre chose, euh, mmh. sauf que c'était vraiment sûr d'avoir le dernier pic et euh, d'avoir un, un victor Banyama OK, mais sinon, euh, d'un point de vue euh, jeu, d'un point de vue développement, d'un point de vue mental, pff, euh, tanker, ce n'est vraiment pas la bonne chose. Il vaut mieux aller chercher le maximum que tu peux. Et si c'est pile la 8e, 9e, et ben, tant pis, tu, vas, tu fais le play-in, ce pas grave. Et, et, mm. et puis de toute façon, il faut que, faut que les Nets faut se remettent sur la carte de l'NBA aussi. Donc euh, voilà, il faut, faut relancer la machine. Et, et je, pense que, je pense que là, on est reparti avec Brooklyn sur une saison. Beaucoup plus intéressante, un peu sur la continuité de la saison dernière. Beaucoup plus intéressante sur le, le la qualité de jeu, sur l'environnement aussi. On a perdu Kyrie Irving, et Kevin Durant et James Sarden. Et, et beaucoup de choses négatives autour de la franchise. Et on va pouvoir se concentrer sur des choses un peu plus, plus intéressantes dans le jeu, en tout cas. Voilà.
1: Ok. Bon, bah, du coup, pour le pouvoir de gravité, on est tous les deux d'accord Ça reste moyen euh, du coup on peut enchaîner pouvoir de création collective euh, moi j'ai mis encore une fois euh, moyen alors là encore une fois ça va dépendre ça va dépendre parce qu'en en fait pour moi ça me paraît quand même compliqué de construire quelque chose quand il te manque tu vois des, 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 des pièces clés en fait parce que jouer sans un vrai créateur dans le, le, le basket moderne je te parle même pas que de NBA ça reste très compliqué. Alors, bien sûr, il y a les exemples des Kings, il y a les exemples de, de Golden State. Alors, même si Golden State a quand même Stephen Curry qui est capable de créer ball en main, à Brooklyn, ça, ça me paraît un peu plus compliqué de mettre en place vraiment un jeu sans ballon. Tu vois, un jeu de mouvement... Un... Donc, en fait, je, 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 je suis perplexe, mais je... Je peux m'attendre à avoir une bonne surprise. En fait, je, je, je m'attends à ce qu'il se passe quelque chose parce que je pense que Jacques Vaughan a des idées. Il s'est quand même très bien débrouillé la saison dernière. Malgré la perte de Durant, il a réussi à, voilà, à faire en sorte que cette équipe conserve sa position et puisse faire les playoffs. Il y a eu des idées très intéressantes en playoffs contre les Sixers, mais c'était très fort en face. Donc là, j'attends de voir ce qu'il va proposer euh, collectivement, offensivement. Parce que je pense que bon, on va en parler après, mais défensivement, c'est vraiment c'est vraiment pas mal, Brooklyn. Mais en tout cas, ouais. on attaque, qu'est-ce qu'il va pouvoir créer Est-ce qu'il va créer des choses voilà, avec du jeu sans ballon Ça, c'est ma grande interrogation. Mais sans un gars qui met vraiment une forte pression à la défense, ça, ça me paraît compliqué de mettre en place d'autres choses, tu vois.
0: Et oh, je suis d'accord. Je suis d'accord. Euh, J'aimerais bien ne pas être d'accord, mais je suis d'accord dans le sens où ça va être compliqué. Je pense que sur le papier, en tout cas, on part de loin. Énormément de role players, euh, des mecs qui ont des revanches à prendre. De Dennis Smith Jr. Qui, qui a une carrière NBA un peu difficile, qui va vouloir se relancer peut-être. enfin voilà Beaucoup de joueurs comme ça qui, euh, qui sont à, à la relance ou euh, qui ont des choses à prouver ou qui sont des, simplement des role players dans, dans les équipes NBA. Euh, mais en même temps, justement, tu n'as plus de stars à part Michael Bridges qui est une star sans en être une, qui est beaucoup plus... Euh, ouvert en tout cas à cette idée collective un petit peu qu'on peut s'en faire et, et qui va pas monopoliser le ballon en tout cas euh, pas outre autre euh, raison comme pour le faire un James Harden ou un Kevin Durant par exemple donc potentiellement si Jacques Vaughn effectivement arrive à mettre en place des choses et eh ben on peut, on n'est pas à l'abri d'une surprise et, et je, je serais peut-être un peu plus optimiste que toi sur la surprise forcément mais euh, parce que l'effectif me semble euh, un peu cohérent quand même mine de rien et que euh, le risque c'est de vouloir faire des belles choses que ça marche pas et que euh, on retombe très vite euh, par peur de euh, que voilà que ça marche pas c'est-à-dire avoir un jeu collectif avoir un jeu plutôt orienté sur euh, sur les lignes extérieures euh, euh, avec un bantiment qui ressort très vite euh, etc et avoir on a beaucoup de shooters donc voilà et que ça rentre pas et qu'on s'entête au final peut-être à et eh ben, à donner la balle à Michael Bridges et à dire, bon, bah, Spencer, ou Spencer Dinwiddie qui dit, bon les gars, c'est moi qui prends le. et qui fait du Spencer Dinwiddie, c'est-à-dire du Hero Ball un petit Ball un petit peu fantasque qui ne sert pas à grand-chose. Et c'est le risque qu'on qu soit frustré aussi là-dessus. Mais si jamais ça marche, si ça clique, ça peut, ça peut très bien prendre. Et, et, et voilà. À voir aussi ce que feront les autres franchises parce que tu es aussi dépendant du de, résultat des autres franchises. Euh, et du travail des autres franchises mais en tout cas, si tu te concentres sur Brooklyn je pense que ça peut, ça peut cliquer et, et ce collectif là avec un Jack Vaughan avec moins de leaders euh, enfin moins de, de, de stars d'ego peut-être peut que ça peut être un peu plus intéressant voilà.
1: ok, okay. Ça, ça se tient euh, est-ce que tu veux qu'on enchaîne par euh, le, le niveau du premier rideau défensif et on mmh. fera la richesse des effectifs à la fin allons-y Ouais, alors pour moi, j'ai mis élite. J'ai mis élite au niveau du, du premier rideau défensif, parce que Ben Simmons, il ne faut pas lui retirer un truc, c'est sans doute l'un des, des meilleurs quand il est en forme, quand mentalement il est opérationnel, c'est l'un des meilleurs défenseurs euh, sur les lignes arrières de meneurs de jeu. Moi, je me souviens d'une saison... Euh, où euh, le Magic euh, dé dé démarre tambour battant 5-0 et euh, première défaite de la saison, c'était le jour de l'an contre les Sixers et à Ben Simmons qui est un littéralement Markel Fultz qui était euh, il était parti vraiment hein, sur une saison de feu. Bon malheureusement il, il, bon juste derrière il ouais. se fait le, une rupture du ligament croisé. Mais euh, Ben Simmons quand il est vraiment en forme défensivement c'est un tueur. et ouais. Je te dis ça, mais derrière, sur le banc, tu as Denis Smith Jr. qui, à Charlotte, a vraiment, a vraiment progressé en fait, sur ce, cette défense du premier rideau. Moi, je l'ai trouvé vraiment impressionnant à Charlotte sur ça. C'est vraiment là où il a, a step-up défensivement. Enfin, c'est vraiment très fort. Donc, il euh, y a des line ah, bon Après, je n'ai même pas besoin de te citer Michael Bridges euh, à quel point voilà, c'est costaud. Donc, euh, non, non, cette équipe, elle me paraît vraiment très forte euh, défensivement. Et, et rien que sur premier niveau de euh, premier rideau défensif, si tu mets Denis Smith Jr. plus Ben Simmons, c'est hyper costaud, en fait.
0: Oui, je suis d'accord. Euh, vraiment, rien d'autre à ajouter. Peut-être euh, à voir ce que commence à débrouiller Lonnie Walker. Mais euh, en tout cas, Ben Simmons, on est sur de... Effectivement, tu l'as dit, c'est de l'élite. Est-ce euh, qu'il va jouer toute la saison c'est le point de euh, Dans ce cas-là, il faudra trouver des solutions. Mais en tout cas, sur le papier, à l'instant T, maintenant Ben Simmons a fait l'après-saison. Il a joué sur le premier match. Il a l'air de partir sur une saison peut-être complète. Je ne sais pas. S'il est là, je l'ai dit, euh, c'est du très, très bon niveau défensif.
1: Après, tu vois, bah, c'est quand même peu probable que Simmons et Dennis Smith Jr. jouent en même temps. Donc là, on a vu sur le premier match, c'était plutôt Simmons avec euh, Dean Windy. Alors, je sais pas ce que tu penses de Dean Windy au niveau défensif. Moi, je suis plutôt miti mitigé sur lui, mais tu as tellement des bons défenseurs autour de lui que pas ça ne va, va pas trop pénaliser l'équipe. Tu tu, au tu final, veux. parce que, parce que tu as, as Bridges à côté de lui, tu peux avoir du Finney smith tu peux avoir du Royce O'Neal. Il y a de la longueur, il y a de la mobilité. Enfin, C'est hyper intéressant. Quoi. Enfin, défensivement, euh, l'équipe est quand même... Euh, Très bien, très bien équipé, très bien fourni. Quoi.
0: Ouais, bah Tu peux le cacher, Dinouigi, effectivement. Défensivement, tu peux, sur un certain moment, tu peux le planquer un peu et, et le préserver un peu. Parce que aussi, et, et si tu veux, on peut, on peut enchaîner là-dessus, et c'est aussi ouais, tout ça intéressant, bah, sur l'autre rideau défensif, du coup, cette fois-ci, euh, là, là tu es, es pas mal aussi. Hein. T es, t es... Ah, bah alors moi, mis... <rire> je, je, je
1: t'ai mis... Je t'ai mis... j'ai pas mis élite, j'ai mis top. J'ai mis top parce que tu as, as Claxton, euh, et Claxton, l'année dernière, c'est c'est enfin, exceptionnel, hein, ce qu'il a fait défensivement, euh, et en plus, c'est un profil intéressant, parce que pour le coup, il est très, 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 très mobile. Donc lui, il peut se permettre de sortir sur des, des, des extérieurs, et il va pouvoir revenir, même s'il se fait éliminer, pour contrer. Et c'est vrai que si tu ajoutes Claxton avec Bridges, avec euh, Finney Smith, Là, tu te dis ouais que peut-être ça peut, ça peut se transformer en élite. En fait, je mets top parce que pour moi, t'as t'as pas d'autres profils à côté de Claxton qui pourraient lui permettre de tu vois d'être vraiment en protection et de pouvoir défendre à l'extérieur, un peu comme a fait Wemba N'Yama sur son premier match. Là, t'as pas ce profil-là euh, au sein de au sein de cette équipe, euh, à moins de mettre tu vois c'est c'est une possibilité de de mettre un Ben Simon peut-être. Sur un pivot, tu vois, l'année dernière il a un peu joué pivot, c'est possible, tu vois, c'est une possibilité. Il est capable de très bien défendre au poste pour justement permettre à, à, Cam Thomas, à Cam Thomas, à Claxton, de pouvoir lui agir en deuxième rideau euh, sur ses positions d'aide. Donc, euh, bon, alors au niveau de richesse de la défense, euh, c'est le point d'après, mais bon, ah Ouais, je pense très que intéressant. Ah
0: ouais, je pense que bah tu tu fais bien de dire ça euh, sur Ben Simmons notamment parce que on en a parlé dans le premier rideau défensif. Il peut, Tu l'as dit, très bien switché euh, sur un, un poste 4, sur un poste 5. Euh, et on l'a vu l'année dernière, des fois, c'était justement... Claxton n'était pas forcément sur le pivot. Euh, il était, je ne sais pas, un peu partout, un peu nulle part à, à la fois. Euh, justement parce qu'il est très mobile, parce qu'il euh, a cette capacité à pouvoir sortir, se prendre un... Un, un dribble, se prendre un cross n'importe et revenir assez rapidement il a des mobilités assez, euh, assez dingues quand même et très grand aussi Donc euh, cette capacité là à défendre en premier et deuxième rideau pour Klaxon c'est intéressant et, et Ben Simon c'est capable de le faire dans l'autre sens aussi donc, euh, donc ça, ça va y avoir, il va y avoir ce jeu là tout au long de la saison et puis après bah, tu vas avoir euh, si on déborde un peu sur l'autre point beaucoup de c'était les schémas défensifs, en tout cas appliqués l'année dernière, et depuis un petit moment, ça switch beaucoup, tout le temps, toujours. Et en fait, euh, je pense que l'idée derrière, pour Jacques Vaughan et pour les nets, c'est que chaque, que chaque joueur soit capable de défendre sur tout le monde, en fait. Et, et, et tu, quand tu as un mec comme euh, Dorian Finney-Smith, qui est très grand aussi, euh, enfin très grand, qui est assez grand, quand même. Grand, derrière, mobile, euh, en fait, il a une
1: superbe envergure. envergure.
0: Royce Tom Bridges et
1: c'est incroyable en fait.
0: Bridges qui est, qui, qui est très mobile et mine de rien assez grand. Euh, Rawls oneill aussi. Voilà, tu as, as ces profils-là euh, dans l'effectif. Tu as rajouté bah, du coup euh, Darius Basley qui a, qui a aussi ce, ce profil-là assez,
1: euh,
0: assez grand avec des, des, des grands bras mine de rien. Donc voilà, ça va être comme d'habitude sur les schémas défensifs, ça va switch tout le temps et il va falloir... Euh... Euh, par contre, ça demande beaucoup de communication, ça demande beaucoup d'intelligence de, de jeu, et c'est ce qui manquait peut-être à l'effectif sur les dernières saisons sur ce schéma défensif-là. Sans espérer que ça a été un peu ça a été difficile à mettre en place aussi parce que euh, Steve Nash, parce que euh, Kevin qui lui dit, ou euh, Kevin Durant qui lui dit euh, En fait, j'ai pas envie d'écouter mon gars, tu vois. Hum. Donc peut-être que là euh, le message passe un peu mieux parce que Jacques Vaughn est un peu plus respecté, plus écouté et que euh, peut-être que ses philosophies de jeu passeront un peu mieux pour, euh, pour Jacques Vaughn, voilà.
1: Ouais, mais je suis d'accord avec toi et je vais, je vais même ajouter un truc, c'est que sur la, la défense switch Hall, je vois pas beaucoup d'équipes avec autant d'arguments pour bien défendre comme ça. Y a, on en parlera plus tard. Il y a Boston qui, qui, qui est très bien équipé pour défendre en switch hole. Et je pense qu'après Boston, bah, les Nets, euh, il y a Miami aussi qui, dans une certaine mesure, grâce à des Adebayo, est capable de le faire. Mais là, enfin, ça peut être exceptionnel, vraiment. Enfin, tu mets Ben ouais. Simmons, tu mets Denis Smith Jr., tu mets euh, Bridges, tu mets euh, Finney Smith ou Royce O'Neal, et tu mets Claxton. Là, clairement, tu as, 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 as cinq mecs qui sont capables de faire le taf quoi et qui, qui sont capables de switcher surtout ça peut ça peut vraiment étouffer une attaque hein, d'avoir de, de, ah, des gars de comme ça parce que il y a de la mobilité grand. ouais c'est ça il y a de la mobilité et ça peut être hyper agressif tu vois hyper énergique donc euh, moi je, je sais pas à quel point cette équipe va se construire autour de cette identité défensive quitte à à se ouais à se dire qu'on va peut-être s'affaiblir au niveau de l'attaque peut-être faire moins jouer Dean Windy sur certaines séquences, moins moins Cam Thomas, moins Cam Johnson, pour justement se dire, « Ok, on va faire la différence grâce à notre défense. Derrière, on va on va relancer, on va relancer, on va relancer. » On a des mecs qui, dans, dans ce 5-là, sont capables de shooter. Tu vois, tu as Denis Smith Jr. qui est capable de mettre des trois, Tu as Bridges qui a vraiment progressé dans les trois points. Finley Smith, il est capable de mettre. Royce il est capable de mettre. Et Claxton, il court. Donc là, et Simmons aussi, il est capable de courir en transition. Bref, là, tu es une équipe. Franchement, si tu te bases sur cette identité défensive, ça peut faire vraiment du, un carnage. Sur certaines équipes, en tout cas les équipes les plus faibles de l'est, il y a vraiment moyen de faire quelque chose.
0: Tout à fait, tout à fait. Ça va être, je pense, si je dois faire une petite prévision sur justement le style et le jeu, je pense, connaissant Jacques Vaughan et connaissant euh, voilà, ce qu'il a sous la main, qu'on va beaucoup s'appuyer sur cette euh, culture défensive et que euh, et l'idée logiquement ça va être de construire autour de l'axe euh, Claxton euh, Ben Simmons avec euh, Bridges en point de relais principal et autour euh, du Rolson -Hill, du euh, alors, du Basley, du euh, Cam Thomas Dinwiddie euh, aussi qui peut prendre feu à trois enfin voilà ça va être de basculer dans défendre très bien switcher partout, euh, récupérer un maximum de ballons et, et gêner l'adversaire avec une grosse défense et euh, partir aussi de, assez vite et, et du coup euh, avoir un, un jeu assez orienté à l'intérieur pour très vite écarter et pour pouvoir sanctionner à 3 et ça ne m'étonnerait pas qu'on ait des records qui, qui tombent à 3 cette saison. Même si tu as perdu Joe Harris, qui était euh, ta gâchette principale, une des meilleures gâchettes de l'NBA, tu t'en sors quand même pas mal avec, euh, avec l'effectif que tu as pour, pour Brooklyn voilà
1: tout à fait euh, pour enchaîner avec euh, on enchaîne. la, bah, la richesse défensive bah, là j'en ai pas en... on en a parlé là en fait ouais. là, euh, là moi j'ai mis top mais plus tu vois euh... ouais, avec tout
0: ce qu'on a dit enfin, ça, ça, va ça va être le, ça va être le, le, le point de, de cette saison pour, pour Brooklyn sur la, la richesse de l'effectif toi euh...
1: alors bah, en Bolender ce que j'ai mis tu as du Ben Simmons, tu as du Dean Windy, tu as du Bridges, et tu as Walker, aussi Lonnie Walker, qui est, qui est capable de, de créer pour lui. Je pourrais, je pourrais même rajouter Dennis Smith Jr. Mais en fait, il a, il a tellement, sur ces dernières années, peu été dans ce rôle-là que, que bah, je ne l'ai pas mis, mais en vrai, je pourrais, je pourrais le rajouter. Quoi. Euh, sur le jeu posté, bah, à part Ben Simmons, il n'y a pas grand monde qui est capable de poster. Bah, Bridges, peut-être, s'il y a des mismatches. Mais t'as pas énormément de, de gars capables en fait de, de 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 créer en fait ce, ce, cette gravité à travers ce jeu posté. Quand tu regardes d'autres équipes, il y a de la menace sur du jeu posté dans d'autres équipes, mais, mais Brooklyn c'est pas trop le cas. Les rim runners, bah as Nick Claxton, c'est peut-être sa force en attaque. Hein. C'est un mec qui après ses écrans va pouvoir rouler fort. Il saute haut, c'est une vraie menace aérienne. Donc ça c'est intéressant pour pour les Nets. Il n'y a pas trop de profils de connecteurs dans cette équipe, même si, même si, même si, évidemment, euh, Simmons... Est... Mais est... je pense qu'il va plutôt être dans la création principale, mais bon, toujours est-il que, que c'est possible que si Dean Windy porte la balle, euh, sur... après un premier décalage, s'il trouve Simmons, lui, Simmons derrière, il fera la bonne passe. Donc euh, je vais quand même mettre Simmons dans cette catégorie. Euh, mais ça reste pauvre, euh, du coup... Il y a des euh, des stretch forts hein, dans cette équipe euh, si tu mets Bridges en fort si tu mets en euh, si tu mets euh, Finley Smith ah, si tu mets O'Neil voilà c'est 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 quand même des des bons shooters alors ah, est-ce que les, les, les spécialistes du tir tu tu perds comme tu dis euh, Joe Harris derrière tu as quand même des des gars qui 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 sont capables de mettre T'as Cam Johnson quand même qui qui est le meilleur shooter de cette équipe euh, mais autre, tu n'as pas récupéré un autre shooter très très très, très fort quoi. Euh, parce que tu perds Joharis mais tu n'as pas récupéré un profil comme ça de shooter euh, donc euh, c'est un peu dommage quoi, de ne pas avoir pu récupérer ce, 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 ce type de joueur là euh, bon, en tout cas dans, dans la protection de Cercle on, on a mis il hein, y, a, y, a y a du Claxton il y a du Finley Smith il y, y a du Bridges évidemment qui est capable, il y a du Simmons aussi et, euh, et du coup, bah après en creux défensives, j'ai mis Sharpe en sortie de banc peut-être. Euh, mais et ouais, Simmons, ouais. tu vois, et comme comme j'ai dit tout à l'heure, Simmons qui est capable de défendre peut-être sur sur des pivots, tu vois, pour soulager euh, Claxton, pour le permettre d'être plus efficace. Mais tu vois encore une fois, tu es, es obligé de jongler. Tu vois, il y, y a sur certains certains postes clés. Enfin, c'est pas des postes, mais du coup, c'est des qualités clés. Tu 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 jongles un peu, tu vois, t es, t es, t es, t es obligé un peu de, de, de tricher, de devoir euh, tu vois, euh, euh, trouver des solutions. Il n'y a, y a rien d'évident, en fait, je trouve.
0: Ouais. C'est vrai, ça va être euh, la, la chose peut-être, la faiblesse ou la force, euh, c'est toujours difficile à, à prédire sur ce genre d'équipe où beaucoup de role-players, beaucoup de joueurs euh, euh, qui ont beaucoup de choses à prouver, et ben forcément, euh, ça peut... Le faire et on peut avoir une très bonne surprise. Euh, les Kings ont beaucoup été dans, dans ce rôle-là euh, avec, euh, avec des mecs euh, intéressants et, et où ça pouvait passer, des shooters euh, qui pouvaient le faire et enfin des shooters, voilà,
1: euh,
0: mm. Barnes, etc., qui peuvent prendre feu comme ils peuvent faire n'importe quoi. Enfin, voilà, c'est un peu acquis tout double sur ce genre de, de franchise et à voir. A voir je... si on peut passer au, au prono, enfin au, au range. Euh... range. Euh...
1: Bah Vas-y, à toi l'honneur. Fan de Brooklyn Nets, je, je te laisse.
0: Je les mettrai à 35 win. Oui. Ah ouais oh. 35 40 Ouais. Ok. Ouais. Je pense qu'il y a matière à faire. Pas okay. suffisamment pour aller beaucoup plus haut. Et 35-40, t'es sur un plane, euh, t'es entre 10 et, et, 10 et 7.
1: D'accord. Mais écoute, ça, ça me surprend, je, je pensais que tu les mettrais un peu plus haut. Tu vois, la tranche de, du, du dessus, euh,
0: 40-45. Non, ça me semble beaucoup.
1: Ok. Mais moi, je suis, je suis comme toi, en fait. J'ai comme toi, euh, 35-40. Euh... Est-ce que c'est possible qu'il fasse un peu plus Tu vois, ça, c'est la question que je me pose. Après, euh, tu te dis quand même à l'Est, il y a quand même des équipes qui sont très faibles. Hein. Donc, euh, je ne sais pas. Je sais pas. Enfin, je pense que 35-40, ce serait le range euh, évident, en fait, par rapport à, à cet effectif. Donc, euh, c'est logique.
0: Ouais, J'avoue, euh, je ne prends pas trop de risques, mais du coup. Euh... Ça me semble le plus, le plus probable. Voilà. Ouais.
1: Bah, écoute, je te suis. Je te suis euh, sur ce, ce prono, ce range. Euh, en tout cas, cette évaluation, plus que prono, en fait.
0: Écoute, je pense qu'on peut enchaîner euh, après avoir parlé euh, assez longuement de, de cette franchise <rire> de, de New York et, euh, et des Brooklyn Nets. On peut passer bah, sur euh, ta franchise cette fois-ci. Let's go pour parler d'Orlando. On va parler de cette franchise d'Orlando avec, comme je le disais en petite intro, tu vas aller les voir cette saison.
1: Ouais, je vais faire le match d'ouverture. Je suis vraiment très, 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 très enthousiaste, très content. C'était pas prévu du tout. Et vu que je pars au Canada, là, bah, pour les vacances, voir ma belle-sœur, je me suis dit, attends, il y a des vols allez, internes, pas trop chers. Et la place du match, pas trop cher non plus. Donc, je me suis dit, allez. Et en plus, j'ai vu le nouveau maillot, je me suis hypé. Je me suis dit, oh merde, je ne vais pas <rire> pouvoir l'acheter ailleurs. <rire> donc, euh, donc, je me suis fait un petit kiff et je m'en sors bien. Quoi. Je m'en sors pour euh, voilà, à peu près moins de 300 dollars. Aller-retour.
0: Pour aller voir ta franchise de cœur. Et ça, ça n'a pas de prix, mon cher Fred, euh, pour, euh, pour cette équipe euh, d'Orlando qui, je le rappelle, a fait une saison, euh, la saison dernière, euh, plutôt moyenne, voire très moyenne, euh, Plutôt mauvaise 13e à l'aise
1: et dur, c'est dur. dur. Euh, 34
0: victoires, 48 défaites. Pas de playoff bien évidemment. Euh, après avoir drafté euh, euh, Bonche bon. et euh, Calais Bustan la, la saison dernière, euh, on part sur, sur du nouveau euh, Jamal Mosley en, en tant que coach cette saison aussi. Euh, voilà, sur, euh, sur les grandes lignes de, du Magic qui est en totale reconstruction. Est-ce que tu veux présenter un peu le contexte de cette équipe-là euh, d'Orlando de, oui, de
1: tout à fait. Alors, je te trouve très dur parce que, pour le coup, ça a été une saison réussie. Même à 34 victoires par rapport à, à, au, bah, à la situation initiale, c'est-à-dire que la saison d'avant, le Magic fait une saison avec à peine 23 victoires, il me semble. 22 ou 23 victoires euh, toujours est-il que l'année commence par un, un bilan de 5 victoires pour 20 défaites, mais dans le lot, je tiens à le préciser, qu'il y a eu énormément de matchs serrés, qui jouent à, à vraiment quelques possessions. Et, euh, et malheureusement, en plus, tu as énormément de blessures. Tu as Markel Fools euh, qui revient euh, après voilà une, une vingtaine de matchs. Euh, tu as Jonathan Isaac qui commence sa saison blessée. Euh, bref, tu as Wagner qui se fait la cheville euh, trois fois dans la saison. Euh, Wendell Carter aussi diminué, mais en tout cas, après ce, ce saison, début de saison chaotique, le Magic a gagné, a remporté beaucoup de matchs, il y a eu un run euh, sur, sur décembre, il y a eu un run aussi euh, ensuite, quand Markel Full s'est revenu, cette équipe, sur la deuxième partie de saison, cette équipe a un bilan équilibré. Donc ça, c'est vraiment le point hyper positif, c'est quand l'équipe était en bonne santé, était quasiment au complet... Ben, on a eu des performances euh, quand même euh, assez euh, enthousiasmantes et réjouissantes pour tout fan du Magic. On a battu les Celtics trois fois quand même. Ça, c'est pas, pas une petite performance et il n'y a pas photo sur les trois matchs. Et le quatrième, c'est le premier qu'on qu joue, on le perd de peu. Donc euh, vraiment, il y a eu énormément de matchs qui se sont joués à très peu de points. Donc euh, Même contre Denver, contre Utah aussi, c'était une très belle saison, vraiment pour un fa fan de Magic que je suis. J'ai pris énormément, énormément de plaisir à voir cette équipe jouer parce qu'en fait as un état d'esprit dans cette équipe qui est vraiment jouissif quoi. Tu sens que c'est une équipe, tu sens que les mecs s'apprécient, tu, tu sens qu'il se passe un truc quoi. Et le play-in aurait pu être franchement jouable, mais avec toutes ces petites victoires que tu laisses filer parce que voilà, bah t'as pas encore cette, euh, cette t as, t as, t as pas encore cette expérience pour pouvoir gagner ces matchs-là. T'as pas peut-être pas le niveau non plus. En tout cas, ça se joue à très peu de choses et il faut savoir aussi qu'à la fin, il y a un gros tanking sur les quatre derniers matchs. Et je pense que cette équipe aurait même pu décrocher 35-36 victoires, même si pour le plain, c'était c'était mort. En tout cas, je trouve que le Magic a vraiment bien fini la saison et c'était très intéressant à partir du moment où Full s'est revenu et que l'équipe a été en bonne santé.
0: Et ouais, je suis d'accord. Euh, J'ai été peut-être un peu dur dans le sens <rire> plutôt sur, euh, euh, pas sur l'état d'esprit, ni la qualité de jeu, ni sur, euh, parce que tu pars de loin quand même aussi avec cette équipe-là, euh, sur l'effectif que tu as, tu ne peux pas faire des merveilles, mais tu arrives à, à tu es obligé de, enfin, tu obligé de te construire autour de ta nouvelle pépite et ta nouvelle, euh, ta nouvelle star, euh, qui est euh, Paolo Banchero. Euh, c'était l'idée principale du Magic la saison dernière, c'est-à-dire de développer le joueur-là, de lui donner de l'expérience NBA et de lui donner confiance euh, avec une équipe qui, qui joue euh, euh, pour lui aussi et qui, qui arrive à, à avoir un état d'esprit positif malgré, euh, malgré des résultats bah, pas de victoire, c'est-à-dire une défaite, une défaite, ça reste une défaite. Et donc, forcément, sur la balance, à la fin, je termine le 13ème du, de la conférence. Mais c'est vrai que. Euh, tu fais plus quand même
1: du... par rapport à la saison d'avant. Donc, forcément, c'est positif. Enfin, faut... Moi, je vois le, le truc plutôt comme ça. Mais après, je comprends ta logique aussi. La, une logique un peu plus froide. Mais moi, moi su... enfin, pour le coup, j'ai vraiment suivi la franchise toute la saison. Et, et, et ça a été vraiment plaisant en fait, à suivre.
0: Je ah ouais, se comprend entièrement, et, et tu fais bien d'avoir cet avis-là un, un peu plus chaud que, que moi qui suis un peu plus froid sur, sur le Magic, mais euh, c'est vrai que euh, ça va être intéressant aussi à suivre cette saison. Je vous fais un petit rappel quand même de l'effectif, euh, puis on, développe, on développera pardon, les, les points pour parler d'Orlando euh, sur les lignes arrière. On va avoir Markel Fultz bien évidemment qui, qui est toujours là euh, Cole Anthony euh, toujours aussi euh, Mac McClune qui, qui est là Jalen Slug Gary Harris euh, Trevly Queen euh, et puis après sur les, sur les forwards on va avoir du Caleb Bustan du euh, Franz Wagner Joe Ingles qui est là Chuma Okeke euh, Paolo Banchero forcément euh, Jonathan Isaac et après dans les bigs je ne sais pas si on peut le considérer comme dans les bigs euh, Maurice Wagner, le, le frère de, de France, qui est là aussi euh, Gogabitadze, et Wendell Carter Jr. Voilà pour, pour l'effectif.
1: Alors, tu n'as pas parlé des rookies, Anthony Black, euh, du coup, post, post arrière meneur et tu as, as aussi Jet Howard euh, ouais. en tant qu'élié euh, euh, shooter. Donc, drafté euh... 6,
0: et, 6 et 11. Les, respectivement, Anthony Black 6 et Jet Howard euh, drafté 11 7, euh, pendant la C'est ça. Euh, voilà pour l'effectif dans, dans, dans sa globalité. Euh, détaillons, commençons à, à rentrer dans le détail de cette, de cette équipe. Parlons de, de ce premier fameux point euh, qu'on qu développe là, depuis quelques émissions sur euh, le pouvoir de gravité de cette mmh. équipe-là. Euh, Fred, à toi l'honneur, à toi, à toi la, la parole pour ta franchise de cœur sur ce pouvoir de gravité, d'attraction des défenseurs.
1: Ouais. Ben, tu sais, j'aurais tendance à les mettre en, en faible. Hein en étant vraiment honnête faible voire allez si j'étais très gentil je les mettrais en moyen mais je pense que ça reste faible parce que c'est quand même une faiblesse de cette équipe c'est le tir extérieur on n'a pas de on n'a pas vraiment de bah, on n'a pas de shooter en fait on n'a pas de shooter on a Wendell Carter Jr qui, qui a tourné à 36% l'année dernière euh, on a Gary Harris quand même Gary Harris si, c'est notre shooter il, est... il tourne à plus de 40% mais mais euh, on n'est pas dans un dans une équipe en fait qui qui te fait peur en fait, on n'a pas de joueur vraiment menaçant, euh, et du coup ça, ça complique vachement de choses il faut savoir aussi que l'année dernière euh, benquero du coup le, le rookie a joué vraiment comme une, une superstar d'une équipe faible donc il a eu un très gros usage donc euh, finalement fin, c'est lui qui prenait énormément de tirs, c'est lui qui lançait énormément d'actions, il était quasiment à 30% usage euh, l'année dernière donc ce qui est énorme hein, pour un rookie euh, par contre lui sa force, c'est qu'il provoque énormément de lancer franc. Euh, donc, c'est un mec qui va se retrouver sur la ligne et c'est un mec qui va quand même mettre une certaine pression à, à la défense adverse, qui va quand même se resserrer autour de lui. Ça peut ouvrir des choses. Mais aujourd'hui, il manque ce gars pour sanctionner. Tu vois, là encore, en présaison, euh, premier match de présaison, euh, ça shoot très mal. Ça, ça shoot très mal. Ça shoot à, à 30, 33, peut-être, pour cent, mais énormément de, de ratés. Dans ce de ce qui est intéressant aussi, bon, j'ai parlé de Benquero t'as Franz Wagner, mais Franz Wagner l'année dernière, je trouve qu'en fait Franz Wagner il porte pas assez la balle, alors que c'est peut-être l'un des meilleurs créateurs de l'équipe. Ce qui est intéressant, c'est que t'as aussi Markel Fultz qui, est, je pense, a retrouvé pleine possession en fait de ses de ses moyens physiques. Mentalement, il est de mieux en mieux et il a bossé son tir. Il n'a pas exactement le même tir. Il n'a pas pris de tir là, par contre, euh, lors de ce premier match de pré-saison. Mais si Markel Fultz, parce qu'il a un très bon tir à mi-distance, déjà il l'avait montré euh, sur les années précédentes, s'il développe, ne serait-ce qu'une petite menace sur son tir extérieur, ça peut encore ouvrir plus de possibilités. Parce que Markel Fultz fait partie des meneurs qui se créent à, à un chemin vers le panier. Euh, Enfin, il a une aisance pour se créer euh, ce, son, son propre chemin dans le panier qui est, qui est assez folle en fait. Et, euh, et je trouve que voilà, on a pas mal de, 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 de joueurs capables de se rendre facilement dans la raquette, mais on a très peu de joueurs capables de sanctionner. Donc on a Wendell Carter Jr., on a Franz Wagner qui shoot aussi à 36%. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as pris Joe Ingalls, qui lui est un shooter, et tu as Jet Howard aussi, qui, clairement, dans, dans son profil, est un shooter. Et, euh, et ça, ça peut apporter énormément à cette équipe
0: c'est ça et ça va être euh, euh, bon, on en parlera aussi mais j'ai hâte de voir l'axe que tu vas développer peut-être autour de, de Fools et, et de Banquero justement est-ce que euh, euh, Wagner qui, qui a été très intéressant l'année dernière euh, va pouvoir euh, s'inscrire dans ce dans ce schéma-là aussi et d'avoir euh, ce profil de, euh, de deuxième grosse menace en tout cas et, et on l'a vu il est capable de prendre feu entre guillemets de, en tout cas d'être un un joueur intéressant d'un point de vue scoring, en tout cas offensivement. Donc, euh, capable de faire beaucoup de choses sur le terrain. Ça, c'est intéressant. J'aime beaucoup son, son jeu. Un peu sanctionné à l'extérieur, même si ce n'est pas sa principale force, mais il est capable de le faire. Euh, il a un, un jeu, une lecture du jeu très intéressante, un footwork très intéressant. Euh, et un jeu hâte...
1: sans ballon et hyper intéressant aussi.
0: J'ai hâte de voir ce que va faire Wagner aussi, comment il va réussir à prendre... Potentiellement le lead de cette équipe qui n'est pas son équipe, du coup, puisque l'équipe est promise à, à, à Paulo Banquero, euh, bien évidemment.
1: C'est ça, mais ce qui est intéressant en fait, c'est que l'année dernière, souvent Jamal Mosley sortait Franz Wagner assez tôt dans le match pour pouvoir le refaire rentrer quand Banquero était sur le banc, quand Fouls était sur le banc. Donc c'était un peu lui, le, ce créateur qui... secondaire, dès que, dès que ces mecs-là sortaient. Et moi, je trouvais ça hyper intéressant en fait, qui joue avec la, la seconde line-up. Pour justement booster euh, l'équipe offensivement euh, quand ces mecs-là étaient sur le banc. Et d'ailleurs, Franz Wagner a fait énormément de matchs où il a été très performant dans le quatrième quart-temps. Euh, certains l'appelaient même euh, Force Quarter euh, Friends, tu vois. Donc euh, c'est. Euh, moi, j'espère qu'il va, qu'il va plus porter la balle cette année. Et en tout cas, sur ce premier match ce que j'ai aimé, c'est qu'on a vu plus Ben Kero en tant que poseur d'écran. Tu vois, ce que je militais, en fait, je militais pour ça, parce que je pense que ça, ça va ouvrir plus de choses. Autant laisser à la balle à Fouls, autant laisser à la balle à France Wagner. Alors, Paolo Benquero, il est capable de jouer ses mismatchs, mais je pense pas que ça doit être l'option numéro et, un. Euh, et là, sur ce premier match, j'ai vu vraiment des, des, des choses qui m'ont plu, parce que finalement, bah, Wendell Carter Junior a joué dans, au large, et Benquero a plutôt joué à l'intérieur, et ça a permis justement à pouvoir. Trouver Wendell Carter Jr. à 3 points qui finit à 3 sur 4. Donc tu vois ça, ça c'est hyper positif.
0: C'est vrai. Ça va être, euh, ça va être les, les choses à regarder du côté de, du Magic euh, cette saison et, et comment vont s'inscrire ces joueurs-là dont on a parlé qui vont être l'Axe Fools. Euh, banquero peut-être Wagner et après on construit autour avec du euh, del Carter Junior avec euh, euh, jungle je sais pas comment toi va jouer 36 ans déjà mais voilà euh, Gary Harris aussi euh, Maurice Wagner qui peut euh, qui peut dépanner aussi à, à l'intérieur et qui va qui va aussi euh, être un bon relais de, de, de la star de cette équipe-là euh, sur, sur les postes 4-5.
1: Plutôt euh, poste 5, pour le coup, Wagner. C'est la mais... rotation de, de Carter Junior et tu as Bitadze juste derrière qui ouais. est hyper intéressant aussi, euh, Bitadze.
0: Donc, ça va être euh, ça va être à suivre. Si on passe sur le, le deuxième point, euh, qui est plutôt là, cette fois-ci, bah, cette... Euh,
1: euh, voire de création
0: collective. Mm -hmm. euh, je viens de le dire là sur cette euh, sur ce point-là. Comment tu sens ton, dans l'équipe du Magic
1: ben là, je les trouve nettement meilleurs en fait. Euh, je serais tenté de les mettre en top parce que je trouve que collectivement ça, il y, y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place et cette équipe peut avoir un très bon jeu de mouvement de, de, de balle en fait. Euh, L'année dernière, en fait, Benquero était un peu un ball stopper et c'était un peu frustrant. Et quand la balle, quand les, les joueurs commencent à se partager la balle, c'était plus en plus... Euh, enfin, c'était plaisant à voir. Et tu as des très bons joueurs sans ballon. Tu vois, finalement, Wagner, c'est un super joueur sans ballon. Euh, donc, en fait, euh, je pense que, que, que cette équipe peut créer beaucoup de choses à travers ce jeu collectif. Je l'ai dit, hein, ces, ces gars s'apprécient. Donc, euh, forcément, quand tu t'apprécies, il y a des trucs qui... Tu vois, cette alchimie-là, elle, elle devient naturelle. Et je pense que cette alchimie, elle peut... Voilà, avec Fools qui adore distribuer le jeu, il y a un truc voilà, que je pense possible avec cette équipe.
0: Ouais, bah je, je parle d'un peu plus loin, parce que je connais un peu moins cette équipe-là, euh, justement sur ce pouvoir collectif. Et, et sur le papier, ça peut être intéressant, parce qu'un peu à l'image des Nets, toute proportion tu as moins de profils intéressants mais tu as des joueurs qui sont quand même t'as pas des c'est pas des catastrophes de, de la ligue enfin c'est pas l'équipe du magic n'est pas la poubelle de la ligue loin de là mm -hmm. as beaucoup de joueurs qui sont euh, euh, qui sont très intéressants tu as, as pris des, des rookies qui sont euh, qui vont forcément avoir euh, bah, qu'on va forcément observer est-ce qu'ils vont en rendre tout de suite on sait pas c'est le principe des rookies mais potentiellement tu les as draftés assez haut donc ils peuvent être prêts pour, euh, pour jouer un billet, pour s'inscrire dans ce collectif-là. Et ça a été pensé relativement intelligemment, en tout cas, euh, pour euh, bah, aller taper dans, dans les forces de, de ton équipe. Tu l'as dit, Fouls, Banquero, Et puis, bah, bah autour, euh, comment, on, comment on construit et, et est-ce qu'on met du Wagner sur la seconde line-up, etc. Ça, ça va, être, euh, ça va être intéressant à suivre. c'est vrai que c'est plus... c'est assez bien fait, en tout cas, euh, sur le papier, ça, ça semble le faire. Voilà.
1: Et pour le coup, tu vois, dans cette équipe, je te disais qu'à Brooklyn, je ne voyais pas trop de connecteurs, là, tu as énormément de connecteurs. Tu vois, tu as ajouté du Joe, Joe Ingles, tu as du Anthony Black, qui est vraiment à cette réputation d'être un, un très bon connecteur, on l'a vu hein, sur ce premier match de, de pré-saison. Franz Wagner, très capable d'être un très bon connecteur, Ben Kero aussi, euh, tu vois, l'une de ses qualités, c'est aussi ça. Sa vision, je pense, en, en tant que, que créateur principal, moi, il m'a déçu. Je m'attendais à, à le voir bien meilleur que ça. Mais par contre, euh, dès que les défenses ont commencé à s'adapter, il, il a commencé à lâcher la balle euh, au meilleur moment. Et tu vois, c'est pour ça, en fait, que, que j'aimerais plus le voir sur du jeu d'écran, parce que lui... Clairement, il est capable de faire des bonnes passes sur, sur du pick-and-roll. Enfin, S'il est trouvé sur le roll, il est capable de faire des, des bonnes passes. S'il est pris à deux, il est capable de faire des bonnes passes. Donc, ça, j'ai trouvé. Enfin, je trouve que Benquero, il, il a ce, ce, ce profil-là. Et globalement, il y a des bons connecteurs dans cette équipe.
0: Et tu fais bien de le dire. Et, et, euh, et si tu veux, on peut passer sur le, le point suivant euh, qui va être sur… Euh, Peut-être d'un point de vue plus défensif, cette fois-ci. Mm -hmm. On a bien compris euh, offensivement comment ça allait s'articuler, en tout cas globalement. Ces axes de travail et ces connecteurs qui peuvent euh, lier tout ça. Sur le, le point de vue défensif, en tout cas, on va se concentrer sur le premier rideau dans un mm -hmm. premier temps. Euh, pour toi, le Magic cette saison, ça, ça va ressembler à quoi et, et à quoi on peut s'attendre
1: bah, Défensivement, l'équipe s'est construite... Autour de ça, en, en, tu vois, à partir de la deuxième partie de saison, c'est vraiment sur ça que l'équipe a, a vraiment progressé. Et, elle était dans le top, euh, si je me dis pas, si je dis pas de bêtises, elle était dans le top 10 sur la deuxième partie de saison. Donc, euh, tu vois, euh, c'est vachement intéressant, quoi. C'est vachement intéressant parce que les, les, les principes sont assez simples dans, dans cette équipe. C'est tu priorises justement la, la protection du cercle, quitte à laisser les, les gars un peu plus... Livre, tu les laisses jamais vraiment tirer. Mais en tout cas, es, tu, tu fermes vraiment très très fort tout ce qui est, qui est drive et t'es était bon en aide en fait. Tu as ben Kero qui est pour le coup très intéressant depuis cette position d'aide. Euh, donc, euh, donc en fait, bah, sur le premier rideau défensif, ce qui est intéressant c'est que tu as pris, tu Jalen Suggs qui galère en attaque, mais par contre défensivement c'est très bien. Markel Fultz, il a vraiment été impressionnant la saison dernière défensivement. Euh, je pense qu'il va continuer sur cette lancée. Et Anthony Black, c'est un meneur de 2 mètres. Donc, c'est un mec qui a une très grande envergure, qui est très bon défenseur. Tu as Jingles, qui est très bon défenseur. Donc, en fait, tu t'es renforcé. Tu as Gary Harris, qui est très bon défenseur. Donc, je trouve que, que le niveau du premier rideau défensif est bon. Tu vois, j'ai mis top. J'ai mis top parce que tu as, as quand même des... Des très bons défenseurs sur ce premier rideau. Euh, et en plus, si tu, enfin, si, si t'es ok, je peux, j'enchaîne directement avec le deuxième rideau. Ok. Et bien le deuxième rideau, je le trouve peut-être un peu moins fort, moins fort parce que clairement Wendell Carter Jr. c'est, c'est un, un défenseur complet, mais il n'est pas élite. Tu vois, il est, il est bon, il va, il va, il va bien se débrouiller. Tu vois, il va rendre de bons services. Et c'est pas un gars élite. Tu vois, malheureusement. Mais par contre Ben Kero, il est moi je le trouve vraiment intéressant. Je le trouve vraiment intéressant. Pareil, c'est sans doute pas quelqu'un d'élite, mais tu as, as des gars voilà qui 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 sont euh, qui sont vraiment euh, voilà qui vont gêner en fait et collectivement c'est bien c'est bien orchestré et en plus tu as le retour de Jonathan Isaac qui était l'un des meilleurs défenseurs avant sa blessure de NBA. Et justement sur cette cette protection de cercle depuis une position d'aide. Donc moi je pense que euh, le niveau défensif de cette équipe va, va être bon cette année
0: j'ai mis quand même des réserves dans le sens où justement tu pas de gars élite sur ce niveau là comme tu pouvais l'avoir à Brooklyn avec euh, Michael Bridges euh, qui fait partie de ce qui se fait bien mieux en NBA Ben Simmons aussi, euh, Nick Claxton euh, aussi, là tu pas ce gars là, tu pas ta pierre angulaire défensivement sur qui tu dis c'est sûr qu'avec lui on peut construire et on sera sûr tu as beaucoup de mecs qui peuvent le faire qui peuvent défendre bien, voire très bien. Mais j'attends quand même de voir, enfin forcément, mais j'attends quand même de voir et j'ai pas cette certitude encore mm -hmm. du côté du Magic quand je regarde cette équipe-là, que je connais un peu moins, mais que je connais quand même un peu. Et j'ai pas cette, cette certitude-là, en tout cas d'un point de vue défensif encore, qui vont me, me faire mentir cette saison. Mm -hmm. Mais en tout cas, j'ai pas ce, ce profil-là ou cet axe-là défensivement, en tout cas, qui peut. Euh, qui peuvent me, me faire lever de mon, mon siège en me disant ok là c'est on est, est l'équipe défensive qui, qui va euh... je pense pas que ça soit la culture de, 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 du Magic
1: cette saison ah ben moi je pense que si mais en fait le seul truc c'est que c'est pas, pas aussi spectaculaire que, que ce que tu peux voir dans d'autres équipes parce que t'as pas forcément beaucoup de playmakers défensifs t'as pas forcément beaucoup de contre T'auras pas forcément beaucoup de. T'auras des interceptions, mais ce sera fait beaucoup plus collectivement. En fait, c'est c'est plutôt une équipe qui va te pousser à prendre des mauvais tirs, quoi, ou prendre beaucoup de trois points. Alors ça, c'est le truc. Tu te fais souvent punir aussi à trois points, mais il y a, y a un facteur chance aussi euh, qui et sur lequel le, le Magic mise aussi. Mais en tout cas, euh, c'est vraiment. J'insiste sur ce, ce côté-là, c'est que l'année dernière, le Magic réussit parce qu'ils sont tr... ils ont été très faibles hein, en attaque. Ils ont réussi à gagner des matchs. Parce que défensivement, c'était cohérent. Mais forcément, ce n'est pas spectaculaire. Parce que tu, il n'y a pas beaucoup d'highlights du, du Magic de manière générale. Et encore moins défensivement. Surtout quand tu n'as pas un Jonathan Isaac. Euh, mais par contre, euh, voilà, bon, tu as Full, ce qui est quand même très spectaculaire. Hein.
0: Ouais, c'est vrai. Et, et Bankero, est capable de le faire aussi. On a vu euh, Franz Wagner dans, dans quelques, euh, quelques top 10 aussi intéressants euh, pour, euh, pour Franz Wagner. Donc. Euh... Ça peut le faire euh, d'un point de vue euh, équipe à, à suivre, d'un point de vue euh, highlights, euh, euh, enfin pas à suivre, en tout cas qui peuvent se retrouver un peu là-dedans et qu'on va suivre, bien évidemment, intéressant. Euh...
1: On peut enchaîner avec euh, bah, du coup la richesse de l'effectif. Ouais. Dans les ball-handlers, bah, je te l'ai dit, tu as pour moi Markel Fouls, ouais. Franz Wagner. T'as Benquero qui est capable aussi de, de, de porter la balle, il a énormément, énormément fait la, la saison dernière. Ouais. T'as du Joe Ingles, t'as du Cole Anthony qui oh, en bien. sortie de banc, lui bah, il crée plus pour lui, mais en tout cas voilà c'est un ball handler, Donc, euh, Suggs aussi est capable, mais bon. Globalement t'as quand même pas mal de porteurs de balle hein, dans cette équipe. Ensuite sur le jeu posté, t'as Benquero, Benquero qui l'a pas trop exploité la saison dernière, mais il avait une très bonne efficacité sur jeu posté. Donc, à voir s'il va l'utiliser. Il va t'as Franz Wagner, qui a un, quand même un ailier de, de 2,6 mètres. Donc, il ouais. peut se retrouver sur des, sur des mismatchs. Et lui, il peut, avoir un, il peut exploiter ce jeu posté. Markel fools euh, c'est un meneur qui est quand même très physique. Donc, il est capable aussi de, de pouvoir faire ça. Bon, après, c'est pas leur qualité principale. Hein, mais t'as toujours... T'as quand même une certaine richesse euh, d'effectifs euh, dans les rim runners. Bah t'as pas trop ça en fait en, dans cette équipe. Ouais, en à part non t'as même pas Benquero, parce que Benquero, c'est pas un bon un bon roller tu vois après un écran. Donc c'est ce qui te manque peut-être dans cette équipe. T'as pas cette menace aérienne euh, que tu pouvais avoir. À... Enfin je, sais pas, je me je me souviens même plus parce que Mobamba il était pas comme ça non plus. Euh, non c'est vrai que tu n'as pas ce profil là malheureusement tu n'as pas ce profil là tu as Wendell Carter Jr qui est capable de le faire même s'il préfère s'écarter mais tu n'as pas un, voilà, as pas un rim runner classique que tu peux retrouver en NBA bon, par contre dans les connecteurs j'en ai déjà parlé, tu en as pas mal tu as du stretch 4, tu as du stretch 5 avec euh, Wendell Carter Jr euh, même Maurice Wagner en sortie de banc même Goka, Goga Bitetze capable de shooter donc, tu as ça dans ton équipe. Bon, par contre, tes shooters, tu n'en as pas. Enfin, tu n'en as pas. Tu as Gary Harris, tu as Joe Ingalls, Wagner, Wendell Carter, ça tourne à 36%, qui est la moyenne en NBA. Mais voilà, ce n'est pas, pas une équipe qui shoot. C'est encore le gros défaut de cette équipe. Tu as peut-être Jet Howard qui va nous faire du bien sur ça, mais c'est un peu la grande interrogation comme chaque année euh, depuis, depuis un certain nombre d'années, justement. Euh, la protection de tu t'as rien de, de très 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 fort, tu vois. Malheureusement, à part Jonathan Isaac et euh, banquero c'est très intéressant en développement. Euh, et après, est-ce que t'as une ancre défensive Ben, tu peux mettre Wendell Carter Jr. dans ce dans ce rôle-là, mais comme j'ai dit tout à l'heure aussi, il y a pas de, il est pas élite, tu vois. Il est élite en rien défensivement, mais par contre, il, il est il est polyvalent, tu vois c'est le moyen plus, tu vois, Carter Junior, défensivement. Mais moi, ça me plaît, tu vois, parce que tu es capable de faire toutes les défenses, même si ce ne sera pas le top du top, ce sera déjà intéressant, ce sera déjà bon, quoi. Et
0: euh, je rappelle, pour euh, compléter un peu sur, ces, sur cet effectif, que euh, on est sur un effectif euh, ultra jeune, en vrai. Euh, le joueur le plus vieux, c'est Joe Ingles, qui a 36 ans, ok, ouais. très bien.
1: Et qui vient d'arriver. Euh, hein.
0: Derrière ça, le joueur le plus vieux a 29 ans. Euh, avec Gary Harris... Euh... Wagner 27, euh, Isaac 26, Fouls 26, euh, Wendell Carter c'est 25 ans, on a l'impression qu'il est là depuis longtemps, mais c'est 25 ans. Mm. Euh, Goga Bittadze, on se dit putain qui c'est ce gars-là, euh, <rire> encore... eh ben, il a que euh, bah oui, il a oui. 24 ans. Euh, Cole Anthony pareil, c'est drafté il n'y a pas si longtemps que ça, c'est un 24 piges. Jalen Sugg c'est pareil, 23, 22 mm. pour, euh, pour Wagner, 21 pour euh, Bankero, et puis bah, Teruki qui, est... qui ont 20 ans. Voilà, c'est un effectif euh, voilà, le plus vieux après Jungle, c'est à 29 ans. Et euh, en moyenne, tu à euh, 26, euh, entre 26 et 20. C'est euh, euh, un effectif très jeune, avec des profils intéressants, qui demandent qu'à se développer, en tout cas à se, à se développer entre eux, en tout cas de développer dans le d'équipe. Euh, et peut-être qu'on va avoir un peu de stabilité, en tout cas avec... Euh, euh, avec un axe bah, full, peut-être qu'on va le garder, mais en tout cas, Banquero qui va, qui va rester là, les l'héro qui t'a pris, euh, Wagner aussi, je pense que tu vas essayer de le conserver mine de rien et construire autour de lui. Ça va être euh, une saison un peu euh, développement-construction encore pour, euh, pour le Magic, et je te pose la même question que tu m'as posée, en pratiquement euh, prolo -range. ce prolo-range, qu'est-ce que doit miser pour toi le Magic cette saison
1: Le plain. Pour moi ça me paraît évident les joueurs visent le play-in. Euh, moi je te posais la question parce que Brooklyn tu vois tu dis tu, tu pars quand même bah, sur des joueurs qui sont mieux référencés tu vois globalement avec plus d'expérience mais pour la plupart role player quoi. Euh, tout, toute leur carrière ça, ça, ces joueurs ont été des role players. C'est pour ça que je te posais la question est-ce que voilà avec cette équipe sur la sur cet effectif pardon sur l'année 2 est-ce que tu tu te dis bon voilà euh, on, on, on est assez euh, costaud pour euh, ouais pour essayer de step up et passer un cap euh, même si on a personne vraiment qui a qui a ce rôle de, de leader tu vois offensif là au Magic pour moi c'est pas la même chose parce que tu t'as as des leaders offensifs qui sont déjà référencés Ben -Benquero, il fait quand même une saison rookie à plus de 20 points tu vois même si euh, efficacité au tir très 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 médiocre le gars il te met quand même 20 points tu vois par saison T'as Franz Wagner, il est pas loin des 20 points aussi. Tu vois, donc pour moi, en fait, t'as des leaders offensifs qui sont bien, qui sont bien ciblés. Tu vois, t'as Bankero, t'as euh, Franz Wagner, t'as Markel Fultz. Et derrière, t'as des, des roleplayers, tu vois. T'as Tongari Harris qui va prendre des shoots ouverts, t'as du Carter Junior qui, qui va faire un peu tout, tu vois. Donc, euh, le, le seul truc, c'est que cet, eff, cet effectif est jeune. Et globalement relativement faible par rapport à, au reste de la NBA, il faut pas se mentir. Mais jouer jouer là entre la sixième et la 10 place pour cette équipe enfin entre du coup entre la 7 et la 10 place pour cette équipe, c'est pour moi ça me semble ça me semble vraiment jouable surtout quand on se base sur la fin de saison dernière. Si cette équipe a été capable d'avoir un bilan équilibré sur la deuxième partie de saison, si tu es en forme, si tu es en bonne santé, si tu commences pas la saison par un 5-20 je pense que d'aller gratter, Alors, je spoil un peu dis-le. <rire> dis dis tu peux aller chercher et 35-40 victoires, qui pour moi, c'est un range qui va te permettre, en tout cas, voilà, si tu es autour des 40 victoires, je pense que le Magic, moi, va atteindre ces 40 victoires. C'est ce que j'espère, tu vois. Je n'ai pas mis 40-45, je suis resté à, à 35-40, parce que bon... Après une grande progression, prendre encore 10 victoires de plus, ça me paraît quand même, ça me paraît quand même un peu gros. Mais, 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 moi j'ai quand même beaucoup de, de motifs d'espoir. Quand j'ai vu la fin de saison dernière, je pense que le Magic va faire entre 35 et 40 victoires sans, sans, sans trop sourciller. Quoi. Et je me dis même qu'avec cet effectif... Il y a moyen de gratter les 42 victoires qui est... Ça a été le total avec Clifford, le meilleur total avec Steve Clifford en 2019. Euh... L'année où le Magic fait les playoffs, l'année d'après, ils, le... ils les font aussi dans... dans la bulle. Mais je me dis que c'est possible, en fait. De... Allez, même si t'es pas en bilan positif, 40 victoires avec cet effectif, c'est ce que tu dois viser. Clairement.
0: Ouais, je suis d'accord. Est-ce qu'ils vont le faire Je pense que tu seras... Euh, J'ai spoil aussi, du coup. Mon, euh, mon range... Euh, 34 victoires la saison dernière. Je pense que tu es meilleur que l'année dernière. Euh, Qu'il y a des équipes à l'Est qui se sont... Euh, euh, tu dois aller taper, euh, globalement, et qui se sont pas forcément renforcées. Et, et que l'Est a même un peu perdu. Euh, sauf si tu prends euh, les, les bugs. Euh, okay. Mais je pense que ouais, tu peux aller chercher mieux que l'année dernière. Est-ce que tu peux aller chercher beaucoup mieux que l'année dernière
1: Bah C'est ça. À... Tu vois, Je pense pas qu'ils vont avoir un... Un, un gap, ils vont aller chercher euh, tu vois, le, un range beaucoup plus spectaculaire qu'ils l'ont fait l'année dernière. En fait, c'est juste ça. Ils vont être plus forts, mais à quel point Et donc, si
0: tu es plus fort, tu fais mieux que, que 35 wins, donc tu fais. Enfin, que 34, donc 35. Donc, 34, 34, ouais, 34 euh, l'année dernière. Ouais, c'est ça, 34. Donc là, si tu fais mieux, tu es au moins à 35. Donc tu fais, ouais, entre 35 et, et 40, et tu essaies de viser les 40 et d'aller viser le, le play-in. C'est vrai.
1: C'est ça. Mais du coup, tu vois, je suis en train de, de regarder à l'est. Tu, tu, normalement tu es censé être plus fort que Charlotte ok tu es censé être plus fort que bon Indiana ça va jouer bon certains vont pas être d'accord mais tu, tu peux aller chercher Indiana tu vois euh, tu peux aller chercher
0: euh... tu es meilleur que bah
1: Détroit normalement tu es, es, ouais, que...
0: es meilleur que Détroit qu Indiana oui euh... Charlotte euh... je sais pas oui.
1: Oui, pour moi Charlotte. Euh,
0: Charlotte, je... oui, je pense aussi, oui, je pense aussi. Je, je pense, pense que
1: tu, tu, tu dois être meille... bah, Washington, tu dois être meilleur que Washington, tu dois être même meilleur que Toronto. Euh, tu vois là, ça fait quand même cinq équipes là, que j'ai citées.
0: Et je pense que euh, tu peux rajouter les Knicks qui seront nuls la saison prochaine. Ouais, je sur...
1: pense.
0: Ouais. Mais bon, c'est. J'ai
1: pas cette, tu vois, j'ai pas ce truc là par rapport aux Knicks, mais peut-être les, tu vois, les Hawks, je sais pas ce que ça va donner cette saison, mais bon. Après, peut-être que c'est ah ouais. un truc de fan, hein, tu vois Je sais pas. Ah ouais, Mais pour moi, tu vois... enfin tu, tu, euh, tu dois viser le play-in. Tu, tu dois viser le play-in. Pas... Ah,
0: peut-être qu'on aura un affrontement euh, Brooklyn Nets-Orlando Magic euh, en play-in la, la saison prochaine.
1: Ah, ce, Et... serait, euh, ce serait trop bien.
0: Et euh, on se retrouvera bien évidemment pour faire un, un, un long format dessus sur euh, sur cet affrontement-là. En tout cas, on n'y est pas pour l'instant. On vous a parlé assez longuement de, de nos deux franchises de cœur en espérant que euh, que vous ayez appris des choses, en tout cas que vous ayez un peu mieux compris euh, des certaines choses dans les franchises et, et passé euh, sur l'intersaison. Est-ce qu'on va retrouver cette saison N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. On n'a pas la science infuse non plus et c'est toujours... Sympa d'échanger euh, d'un point de vue basketballistique sur, euh, sur les équipes. Et puis en tant que, que fan, peut-être que nos avis sont un peu biaisés, il faut le dire. Et donc intéressant d'avoir euh, vos avis, que vous soyez fan ou pas, pour savoir si on est euh, en coordination ou pas, d'ailleurs sur, euh, sur nos points de vue, si ça Et diverge oui. ou pas. Pour...
1: Honnêtement, je, je ne pense pas que des non-fans du Magic ont regardé autant de, ma... <rire> autant de matchs du Magic. Tu vois, donc c'est, ça reste très compliqué quand même quand tu suis pas les équipes. Euh...
0: C'est vrai, ouais. c'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, ça peut être intéressant d'avoir vos avis euh, de non-initiés euh, d'un point de vue Brooklyn <rire> ou Orlando, euh, puisqu'on euh, parle quand même de basket tous ensemble. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur, euh, sur les, nos différents réseaux euh, à Frédéric et, et à moi-même. Merci beaucoup. Euh, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup pour euh, cette nouvelle émission. On se retrouve euh, sur, sur les plateformes pour parler des prochaines franchises, on se retrouve sur les plateformes pour écouter les anciens podcasts où on a parlé des anciennes franchises euh, et, puis, euh, et puis voilà, la NB reprend bientôt
1: et, et on
0: va kiffer ça tous ensemble
1: c'est ça, et je vous invite une nouvelle fois à laisser des commentaires peut-être sur Youtube, c'est la plateforme la plus simple en fait et, euh, et on a eu notamment un, un commentaire sur, sur notre précédente vidéo donc ça m'a fait extrêmement plaisir en plus un commentaire qui a été très long et moi, ça m'a fait plaisir quoi, que que vous preniez le temps pour pour vous, vous nous expliquer vos vos opinions. Enfin, c'est trop bien. Les les l'interaction. fait, on fait ça aussi pour ça. Donc, euh, je vous invite vraiment à le faire sur YouTube parce que c'est plus simple. Donc, euh, mais en tout cas, merci tous ceux à tous ceux qui écoutent ce podcast. C'est vraiment un plaisir et et si on peut échanger avec vous, c'est encore mieux.
0: Le plaisir est partagé en tout cas de mon point de vue. Merci beaucoup Fred. On se retrouve euh, très rapidement pour parler des, des autres franchises. Et puis euh, d'ici là, euh, remettez-vous dans, dans la pré-saison de, de vos équipes préférées. L'année arrive très très vite.
1: Yes. Ciao.
0: practice
1: d'un dauphin, t'en fais pas un requin. If you don't to play that way, don't play that way.